0: Bem-vindos ao MCCast, o podcast da MicroCamp. Meu nome é Eric e eu ainda vou gravar um MCCast jogando videogame.
1: Meu nome é Felipe tô começando a achar que eu sou âncora desse podcast. Meu nome é Jonas e eu já desenvolvi
2: mais de 30 jogos.
0: No episódio de hoje a gente vai conversar com o nosso querido Jonas, professor, desenvolvedor de curso, de produto, o bicho faz um pouco de tudo, né, Jonão?
1: É isso aí, Eric. Ó, oh, Eric, já ouvi falar que é o famoso bombril, hein? <risos> Vamos falar um pouquinho sobre games,
0: sobre nosso curso de games Vamos conversar um pouco no episódio abordando esse nosso querido curso Vamos para o nosso sexto programa logo depois da nossa vinheta <Síngua> Ô Jonas, antes de começar, cara, me dá um pouquinho do seu currículo, me conta o que você faz no programa, como que é o seu trampo, fala pra nós.
2: Bom, Eric, é, se for contar a história aí, realmente daria um longo tempo aí de podcast, mas vou tentar trazer de uma maneira <risos> mais resumida possível. Tudo começou quando eu tinha lá pelos 13, 14 anos, e aí eu fui aprender informática na loja do senhor Wilson. Tá, não é o Wilson do o idoso lá do Pimentinha, tá? Mas era o Wilson Informática. Não sei nem se é do tempo de vocês isso, né? Pimentinha, vocês
1: já assistiram isso ou não? Poxa, Jonas, aí você tá me chamando de criança. <risos> Lógico que eu de Pimentinha, pô. Então, e aí naquela
2: época, é... se formatava muito computador, né? E aí no final de semana, pra conseguir tomar uns lanches, o que, que a gente fazia? Pegava o computador do pessoal do bairro justamente pra fazer formatação. Aquela formatação que na época custava 100 reais, né? Ou até mais. E aí, fui aprendendo, etc e tal, e aí depois surgiu esse grande interesse em buscar a área da computação, né? E me formei depois em bacharel em ciência da computação, e por aí vai, começando a trabalhar como programador. E surgiu uma oportunidade de freelance na, na Microcamp, na unidade de Piracicaba, para dar aula de PHP, MySQL, naquela época que tinha o curso de Web Design separado.
0: Mas você já tinha esse interesse por games antes ou não, nasceu não. depois? Não, isso daí
2: nasceu. Inclusive, é... bom, o lado jogador, lado jogador, vamos, vamos ponderar uhum. aí, o lado jogador <risos> sempre existiu, né? Sempre joguei, sempre tive videogame. E... Só que na Microcamp foi onde realmente aflorou um pouco mais. E justamente por esse outro lado, né? a possibilidade de desenvolver jogos. É uma coisa que na época ali, quando eu estava na faculdade, eu dei uma, uma, uma desligada um pouco em games, e aí eu consegui retornar com isso. E aí surgiu uhum. essa oportunidade. E aí foi muito legal. Então eu entrei como para dando, iniciando, dando aula de, de, de programação. E aí surgiu o curso de games dentro da Microcamp. E aí eu agarrei aí. E já fazem nove anos aí que eu tô, tô na rede, muito feliz. E desde 2013, posso afirmar, desde quando começou aí o, o curso de games, eu tô, tô trabalhando aí forte nessa área, já formei vários alunos aqui em Piracicaba e venho desenvolvendo aí, os demais projetos dentro da rede. Então, é uma satisfação tremenda estar participando disso.
0: O, o curso de games começou em 2013, certo? 2012. Na isso, 2012. 2012. É, 2012. E isso. você entrou na rede em que época? Que ano? Foi 2011, são nove anos já ah, na então rede. Então, você estava nela quando o games nasceu, então, né?
2: Exatamente, eu vi a criança nascer e...
1: Conta pra gente, Jonas, o que, que você achou quando surgiu o curso de games? Você estava na rede, ainda não tinha muito tempo, isso você tava numa área um pouco diversa do games, né? E quando surgiu, assim, a ideia que você ouviu falar, puta, vai ter um curso de games na Microcamp, qual foi sua reação?
2: Poxa, é, reação fantástica, né? Eu acho que a Microcamp, como sempre, inovando, trazendo conceitos novos, trazendo cursos novos. E na época ainda, o mercado de games até hoje, na verdade, ele é... É, ele é muito preconceituoso, infelizmente, aqui no Brasil. Tem muito, tem muito problema em relação a isso. Mas bem é bem coisa... né, cara? É, é a cultura está a cultura mudando aos poucos. E eu diria que a microcamp é uma das pioneiras dentro dessa área. É, justamente mostrando também, não só para o aluno, né? Para a pessoa que faz o curso, mas também para os pais, né, principalmente, que muitos são alunos aí que ainda dependem de um responsável, é, que realmente tem mercado para isso. Que dá para você... É, é, trabalhar, viver de games. Inclusive, eu já, já tive vários cases aí de, de sucesso em Piracicaba, onde o aluno terminou o curso, ou antes de terminar o curso, já teve a possibilidade aí de trabalhar com ferramentas 3D, comprou uma impressora 3D, porque ele adorou trabalhar com software 3D, e começou a prototipar <risos> fachadas, começou a prototipar é, action figures, né? Que são aquelas miniaturas. Então, assim, é satisfação tremenda, né? Você participar disso esse curso, poder também ver o outro lado, o aluno se desenvolvendo, é, direta e indiretamente ali com a sua participação, né, com o professor junto, então é, é fantástico, eu nunca fui um, um, um exímio jogador, mas nessa Ah, ninguém aqui
0: parte... é, é, fica tranquilo, ninguém aqui é, é. Opa, opa,
1: respeita nada. <risos>
2: Ah lá, <risos> mas no lado de desenvolvimento cara, a gente né, respeita nós também, que a gente manja de desenvolver
0: <risos> cara, o, o, o curso de games como você falou ele não, é, ele não só é para essa finalidade você desenvolver games, você aprende várias várias coisas, várias, várias habilidades durante o curso, como você falou modelagem 3D para outra e o cara foi para outra área é, o leque é bem vasto, né? Tipo, Todos agregam conhecimento para a finalidade de desenvolver um game, mas não necessariamente a pessoa tem que seguir isso.
1: Exato. As ferramentas que você usa no desenvolvimento de games são ferramentas muito abertas. assim. Exatamente. Você está aberto a muita área. Até o Jonas pode falar melhor, porque ele está literalmente dentro dessa área e a gente acaba não estando tão dentro quanto ele. Apesar de estar tá na empresa tudo existe o curso... Mas a gente não tá no dia-a-dia dia do games, o Jonas pode até explicar melhor pra gente sobre esses aplicativos, ou, o que é usado pra, pra desenvolver um game. Nessa ideia, a gente pode ir
0: do começo ao fim de como desenvolver um game, bicho. O que vocês acham? O Pegar... Jonas, como... Cara, tá bom. Minha primeira aula, eu quero... Sentei lá na sua aula, você tá dando a primeira aula de games. Como que é essa sua primeira aula? Como que você aborda isso com os alunos? Como que você faz esse bonde, essa conexão com eles? Como você apresenta o curso?
2: Cara, principalmente a gente tem que lidar muito com, a, com aquele quebra gelo né? Então a gente tem que ver que dentro do, do games a gente tem uma diversidade é, tremenda. E a gente tem que respeitar. E os gamers respeitam. Por mais, das, por mais que tenha aí a zoeira né? de um, um cara jogar um game ou jogar outro. Mas existe o respeito. Isso é uma coisa que eu aprendi muito também. É, dentro do mercado de games, das pessoas que jogam como cliente ou como desenvolvedor, não importa o tipo de jogo que você joga, é, existem os nichos, a galera que curte um jogo, a galera que curte outro, mas todo mundo está sempre envolvido, todo mundo está sempre junto. E aí é aquela troca de ideia para eu saber o que, que os alunos curtem, o que, que eles gostam de jogar, porque cada um ali dentro também tem uma proposta, provavelmente já veio com uma proposta, já veio com uma ideia, e a gente tem que tá ali auxiliando para que ele aflore aquilo, para que ele consiga desenvolver e colocar no papel, colocar obviamente no software depois, né? A gente é só um caminho para o desenvolvimento do aluno. E aí ele, ele inicialmente tem a sacada da, da ideia, porque se a gente for pegar aí os tópicos para a produção de um jogo, bem brevemente aqui, né? Primeiro, ele vai ter que ter um entendimento da, da ideia, qual que é. O que, que você quer fazer? Qual que é a proposta? Você já tem uma ideia de personagem? Como seria esse personagem? O que muita gente, às vezes, peca é justamente nesse início, que é na parte de roteirização, ou roteiro, né?
1: De ter a ah,
0: ideia, a criação é, né,
1: do, da história. É, né? é muito exatamente. maior do que só criar um personagem, assim, colocar, criar um mapa, um personagem, colocar dentro do mapa e rodar, né?
2: Assim, é algo muito dúvida. mais
1: complexo, assim, é muito mais...
2: E hoje... E hoje pelo mercado tá é, é muito mais crítico, né, nós aqui somos gamers, os, os, os demais, os alunos também, lança o game, pô, o cara já compra e já quer ali dos pés à cabeça analisar o jogo. E o poder gráfico hoje, como a gente já teve aí em podcasts passados falando sobre, sobre máquina, né, sobre construção de máquina gamer e tal, é, claro, entra a questão financeira, mas pensando numa empresa, por exemplo, os caras têm lá é, tranquilidade para adquirir o hardware que quiser. Agora, adianta fazer um jogo super futurista, realista, etc e tal, se não tiver uma boa proposta de jogo, de jogabilidade rodando por trás, né, na ideia, na essência? Se não tiver, infelizmente, dá pau, Que a gente tem vários exemplos aí de games que demoraram para sair ou às vezes atrasaram, e aí quando realmente saiu, a galera comprou, jogou e, tipo, infelizmente teve uma crítica
1: aí pesada em cima, né? Sim, e eu, ô Jonas, eu também acho que não é só assim, você até comentou, puta, a empresa lá, ela tem como desenvolver um game com, com a melhor estrutura do mundo, os caras tem uma placa de vídeo fenomenal, um processador espetacular, mas eles também não podem desenvolver um jogo que... Que só aceite esse tipo de configuração que eles Exato. são acostumados, né? O jogo Exato. tem que ser acessível para nós, meros mortais, vamos ter um computador intermediário, talvez um bom, mas não é qualquer um que hoje gasta 20 mil de uma CPU que é uma CPU gamer do, uhum. dos profissionais aí, né? Total. E buscando outros mercados, né? Por exemplo,
2: é, olha quanto cresceu o mercado mobile, né? Que é os jogos para celular. E hoje, às vezes, a, a, eu diria. Poderia até afirmar, né? As pessoas, elas buscam muito mais um smartphone caro, investir num smartphone caro, é, do que às vezes um computador ou algum outro dispositivo, enfim. E aí, através desse celular, claro, que a gente pode até comparar a tecnologia com o de um computador de bom processamento, ele consegue alcançar esse cliente. Então, jogos mobile, realmente, é, você não precisa de uma tecnologia fantástica ali para produzir, é, colocar isso dentro de um marketplace, né, que seria lá, seja para o Android, ou seja, para iOS, né, para Apple, não importa, ele consegue buscar aí é, muitos clientes, né, e a facilidade é justamente essa. É uma das coisas aí que você citou, Felipe, que é, que é interessante. Os alunos questionam muito também na primeira aula, primeira e segunda aula. Pô, eu tenho que comprar um computador de 5 mil, Jonas, de 4 mil. E aí, como é que funciona? Inclusive tem uma aula que a gente dá bônus, que isso está dentro do curso, que é montar realmente um computador e ter a possibilidade do aluno trazer quais as configurações do computador que ele tem em casa. Então assim, traz para mim qual sua máquina. Se você souber ou se você puder auxiliar aí alguém puder te auxiliar em casa, coisinha simples. Qual que é a sua placa mãe? Qual que é o seu processador? Qual a sua memória, né? Alguns alunos brincam ainda e falaram: ah, "Jonas, eu não, o meu PC é o PC da Xuxa, né? Então não dá para não vai ter como fazer o negócio ali, vai explodir." Não, beleza, calma aí. Você tem uma grana para gastar ou não? Se não tiver, não tem problema. Que é uma outra coisa fantástica que eu, que eu falo aqui da, da escola: é até a possibilidade do aluno usufruir não só durante o curso, mas em aulas. É, de plantão, que daí ele pode ficar um tempo aí dentro da, da escola praticando na máquina, isso que é, que é fantástico, e aí quando ele tiver possibilidade de comprar, ele poder seguir, né? Que é uma coisa que eu falo muito para os alunos em si, a máquina aí, ela vai ter os dois lados da moeda, o lado de você jogar, de você curtir como cliente, como eu sou também, mas tem o lado de desenvolver, então tem que ter essa seriedade também, então aí é uma máquina de trabalho, né? Você vai gastar, se tem X para gastar, beleza se você tiver um pouquinho a mais, ou depois você vai melhorando, né? Eu, eu comento qual a máquina que eu tenho, e aí eles falam assim, nossa, Jean, você gastou nessa máquina, então. Só que para eu ter comprado essa máquina... Eu tive que vender três CPUs usados que eu tinha, eu tinha um outro notebook, daí eu, eu vendi também, aí eu já tinha uma, um dinheirinho guardado, e aí eu fui fazendo isso e aquilo, ou seja, né, tipo a lei do rolo, né, que tem muito, o pessoal <risos> adora fazer <aí> essa, <risos> essas trocas, na verdade, falando português claro, mas foi assim, porque se eu fosse comprar no cash, talvez a máquina que eu tenho hoje, eu não teria. Então é uma coisa que é evolutiva e é uma coisa que a gente também tem que falar justamente para o aluno ou para o desenvolvedor que ele não tem que sair investindo uma nota. O principal... É o conhecimento, no primeiro momento, ele ter ali uma pessoa que possa transmitir a melhor informação possível e ele poder consumir aquilo ali e aí se ele puder ir, claro, colocando na prática, tendo a possibilidade de ter um bom computador, um computador razoável para iniciar, show de bola. Eu mostro para eles o meu primeiro computador, que era um, um Dell bem velhinho, o Dell é uma, a Dell é uma marca assim, realmente cara, mas era assim, velhinho, na época de faculdade, é, já era usado, era um, era um E3, não tinha placa de vídeo, não tinha nada. Basicão. E rodava 3D.
1: Como as coisas mudaram, hein, seu Exato. Jonas? Porque hoje o notebook que o senhor tá usando não é um Del velhinho, hein?
0: Não
2: é, tá? Já mudou um pouquinho já.
1: É um aviãozinho, não é, não? É um aviãozinho, porque eu já vi esse notebook aí.
0: Já, já. Já mudou. <risos> Ô, Jonas, uma, uma, uma pergunta, cara. Quando. Até pulando um pouco pra frente, depois a gente dá um passo pra trás. Fechou. Quando Quando for. De eu tô, sou uma empresa de desenvolvimento de games e eu estou desenvolvendo um jogo que tem que rodar no Playstation 4 no Xbox One e no PC, esse processo para adaptar para a plataforma que ele vai é muito trabalhoso ou não tanto?
2: ótima pergunta
0: Obrigado. É, <risos>
2: inclu, inclusive <risos> inclu, inclusive a gente fala isso para aluno também porque ele quer alcançar todas as plataformas a gente fala que o o, o, o jogo ele tem que ser multiplataforma né então uhum. você pega aí por exemplo um Mortal Kombat, onde você tem a possibilidade de jogá-lo é, em todas as plataformas, você tendo PC, você tendo smartphone, você tendo qualquer um dos consoles. E... Configurações
0: completamente diferentes.
2: Configurações diferentes, claro, por exemplo, ele roda muito mais liso e muito mais leve numa plataforma mobile. Só que, voltando no foco da sua pergunta, a questão de compilação, aí eu vou só falar uma coisinha técnica. Na questão compilação, ou seja, criar, finalizar o game para mandar, por exemplo, para uma Apple Store e para um Google Play, é diferente do que eu mandar para a Sony, por exemplo, para o Playstation ou mandar para a Microsoft, no caso do Xbox. Porém, é, de certa forma, algumas coisas se mantêm. O que o aluno não pode, né? o que, que o desenvolvedor não pode fazer? É ele iniciar, por exemplo, uma ideia para PC e aí de repente nos finalmente ele fala assim, ah não, eu não quero mais para PC, eu quero para mobile. Cara, você matou o seu tempo de projeto. Total. Ah, não teria como readaptar a questão de, de jogabilidade do mapa, de tela. Algumas coisas até dá, até dá, mas é aquilo que a gente fala, né? Retrabalho acaba gerando muito mais trabalho. E aí... Sinceramente, você perdeu tempo, perdeu energia, perdeu dinheiro. Eu falo para aluno assim, você perde dinheiro também, sabe por quê? Você está gastando energia, energia do computador para você desenvolver também, né? Então você também perdeu dinheiro ali, né? E <risos> perdeu dinheiro, tempo, né? E perdeu Tem tempo,
1: né? e Tem perdeu tempo.
2: exatamente, e perdeu tempo. Então é, é complicado. Sabe qual que é o principal item que dá, dá, dá problema na jogabilidade? Ah. Posicionamento de câmera. É só pegar pega o Mortal Kombat, por exemplo, do, que a gente já citou ele como, como exemplo, para smartphone e para computador ou para Xbox. Ah, beleza, tá, tá lateral, tá, tá visão lateral, tudo bem, mas e aí, tipo assim, a jogabilidade, a questão das keys, ou seja, quais são as teclas que ele vai pressionar? Então aí já entra na parte lá da programação do jogo que tem que ser alterado, entendeu? Então, a Entendi. compilação, a finalização do jogo, realmente ela tem que ser feita aí de uma maneira mais é, individualizada. Porém, o bom é que as ferramentas que a gente utiliza dá essa versatilidade. Justamente, desde o início, na criação do projeto, até nesse final, que é a, a compilação para ele mandar aí para os marketplaces da vida. Inclusive, já fazendo um gancho aí, de você colocar aí, por exemplo, numa Steam, numa Orange, né... No Play, que são outras lojas que hoje é, a venda de games tem sido é, exorbitante, tem exorbitantemente maior através Sim. delas, né?
0: Sim, com certeza, cara.
2: Mídia física tá morrendo. Não.
1: Ah, eu cara, acho é, que não é, tem é, futuro é. a mídia física, assim. Vai e ser eu... o
2: cara... É o colecionador,
1: né? É o cara que eu... curte ter... Ah,
0: mas... É o cara que gosta desse. eu
1: acho que o PlayStation 5 talvez nem tenha mídia física, cara. Eu acredito... Mais não sei, me corrijam se eu estiver errado eu não acompanhei muito sobre o console em si eu vi que já teve lançamento mas por exemplo, o Playstation 5 não vai ter mídia física
0: vai tipo, vai, ter, vai ter duas opções, mídia física e vai vender um que nem vai ter entrada para CD mas eles já colocaram essa opção num, num console que não tem a, a, a entrada pra, 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 pro CD é até um tema legal pra gente fazer um podcast mais para frente, a, a Sony a Playstation, desde o começo ao fim ao fim não, até o momento
2: Será que temos sonistas
1: aqui?
0: Cara, eu vou falar pra você que eu, hoje eu estou mais pra sonista.
1: <risos> eu não... Eu, Playstation eu tive até o 2, depois eu parti pro Xbox.
0: Cara, eu, eu fui no, Play, do, eu no Playstation... Eu não tive o Playstation, eu tive o Super Nintendo, purei pro Play 2, aí eu comprei o Xbox 360, aí eu vendi o Xbox 360 pra comprar um Xbox 360 bloqueado, porque o meu primeiro era destravado, eu queria jogar online, aí eu vendi meu Xbox 360 travado pra comprar um Play 3, aí eu fui pro Play 4 e agora estou com medo de quanto vai vir custando o Playstation 5. <risos> é, não não <risos> vai ser barato. Não vai é, ser barato e é. eu acho que vai ser meio inviável, acredito. Você tem dois rins ainda ou não? Hoje Cara, é um, um já tá meio
2: machucado.
0: Ah, então. <risos> Cara, tá, vai, vamos, a gente se perdeu um pouquinho e vamos voltar. Então, um, o a, a primeiro ponto para desenvolver um game é a ideia, né? A, a história do game. É isso é, aí. O pessoal, quando você começa a desenvolver um... um um jogo, Jonas, você tem que estar com a história fechada já, ou durante o desenvolvimento, como demora um pouco, você pode ir alterando essa história?
2: Você pode alterar, né, porque uh, você tem, às vezes, alguns momentos que você não tá num... num... No, no momento processo. criativo. Isso, exatamente, essa palavra, você não está no momento criativo ali, faltou alguma peça, e ao decorrer do desenvolvimento, pode ser que alguma coisa se encaixe, por exemplo, às vezes desenvolveu lá onde um personagem, é, usando igual o exemplo Dead Rising, onde você tem a possibilidade de, de montar a, a arma, você ir customizando, e o personagem vai evoluindo, vai, vai tendo a possibilidade de ir melhorando a arma, né? Vamos dizer que, em algum momento da, do desenvolvimento do level design, que é a parte de cenário, o cara lá sacou, pensou em algum, sei lá, um cano que, que seria usado pra, pra, como arma. E aí, esse cano, ele nem foi é, estru estruturado, modelado, texturizado, né? Que são todas essas etapas aí para produção também. E aí, lá na frente, o cara falou, meu, por que, que não podia ter um cano também? É algo simples, é algo que não ia ser uma mudança drástica que atrasaria um planejamento. Então, o cara vai lá, ou ele mesmo, um outro modelador, né? Vai lá, faz a modelagem do objeto, texturiza, pá, coloca, e aí, num, num momento ali de desenvolvimento, ele vai inserir aquele cano em algum lugar pro, pro momento de gameplay, né? Dentro da história do enredo, que é uma outra coisa que muita gente confunde também, e acha que é só roteiro ou enredo, porque, a, a, aliás, acha que é só roteiro e não enredo. E Sim. enredo, é, muita gente fala, ah, enredo de, de escola de samba, né? Acaba atrelando muito a isso. Mas é, o termo mais utilizado é enredo do que roteiro. É que a gente acaba É, enredo. Entendi. É, mas tanto faz. E aí você pode vincular, não tem problema. O que você não pode é fazer mudanças, assim, extremamente drásticas que não tenham a ver com...
0: Você vai ter que desestruturar tudo que você já fez é. pra montar. Eu brinco muito de gravar curta-metragem, escrever muito uhum. roteiro, essas coisas. Então, eu sei, quando eu tô no meio de um processo, já já tô com algumas coisas gravadas... Se eu altero muito o meu roteiro, tem alguma ideia muito boa, tem que começar do zero. É, acredito que games seja mesmo a mesma pegada, né? Você tá montando, um, vamos dizer, um, um, entre aspas, um filmão, uma história. Porque jogos bonitos vendem, mas jogos com histórias fortes entram pra história. Olha que bonito isso.
2: Ficou bonito, hein? Olha, <risos> tocou no coração, hein? Ó, vamos aí, já que você aproveitou eu... nisso, me, ci me citem aí vocês dois aí. Dois jogos assim que. Pô, se tiver que instalar de novo... Zerou, né? Já zerei, mas se tiver que instalar de novo para jogar de novo, eu jogo e jogo de boa porque, né,
1: curti. Cara, eu tenho um Call of Duty Black Ops. Pra mim, assim, disparadamente, foi o melhor jogo que eu joguei. E não foi no PC, velho, foi no videogame. Mas pra mim foi o um jogo que eu começaria de novo toda a história só pra poder zerar de novo, porque é espetacular. Massa.
0: Cara, deixa eu ver um aí,
1: um, um pouco Um só, mais.
0: hein? Red Dead 1, vamos no Red Dead. Eu gosto muito do 2, só que eu acho que o Red Dead 1 já mexeu mais comigo.
1: Ah, mas vale o jogo antigo? Vale, porque é, um, é. Um, é. O, o Red Ah, Ge então, peraí, Need oh, for Speed é o Dark não, mas... 2. Mas o, o Black Ops é
0: antigo, meu querido.
1: Ah, não, mas não antigo. Perto de, por exemplo, Need for Speed Underground 2, de Play 2, é né? O jogo deve ter mais de se 10 falar, anos. Se mesmo. eu falar o game,
2: então, aí é que você vai... Se vale antigo. Vou falar dois aqui que eu, eu fico em extrema dúvida, que é Half-Life oh, e Bioshock. Cara. Não sei se vocês já jogaram.
0: Half-Life, sim. O 1. Bioshock eu joguei por sua influência. Que tava de graça na PSN. Se você, assim, mano, baixa que é fantástico. Joguei Nossa, e é maravilhoso,
1: bicho.
0: Eu sou de 95, então o meu primeiro contato forte com o videogame. Foi o Super Mario e o Contra. Então, hum, foi, hum. Eu, fui, eu fui inserido nesse mundo de games por esses dois jogos no Super Nintendo. Aí, a partir daí que eu fui... Logo, esses jogos estão marcados pra mim. Mas, cara, eu não tenho um jogo que eu posso falar que esse é meu favorito. Eu gosto muito do The Last, do The Last of Us 1. É, tá tão empolgado pro The Last 2 que eu tô com a mídia física aqui. Então, vai até respondendo. Quando você tem uma... uma um carinho especial pelo um jogo você quer eu, eu, eu acho que você quer ter ele o físico sabe para você pegar na mão cheirar e sentir o negócio pensa se o cara gostou do jogo Felipe
1: <risos> eu, tô, eu tô ainda raciocinando esse só... <risos> eu para cheirar um game eu nunca tive tipo eu sempre curti muito jogar é... mas eu nunca liguei de ser mídia Não. física ou muitas vezes na minha época por exemplo a GTA San Andreas quando eu ia jogar no PC era um craqueado mesmo eu uh -huh. faço isso em casa crianças uh -huh. Mas, ou no Play 2, comprava lá no Camelô. Mas, tipo, comprava assim porque era necessário para jogar. Mas eu nunca liguei da mídia física. Para mim, o importante é ter o game para poder jogar. Hoje eu jogo muito mais na, no meu setup aqui, no meu desktop, do que no, no videogame. Até porque videogame o meu já tá ultrapassado. Eu tô com o Xbox 360. Então eu tô usando muito mais o computador. O que hoje no computador, eu não sei, me corrijam se eu estiver errado. Mas... Não deve mais ser um mercado a mídia física para computador, não existe mais o um mercado disso. Ah, hum.
2: diminuiu absurdamente, diminuiu, é. por, justamente por causa dos marketplaces, né? Não, não tem nem como. Por mais que trans, é, o valor seja equiparado, ou às vezes até maior, dependendo da situação, a facilidade né, da internet, da tecnologia. É, nos trouxe esse benefício, né, você baixa o jogo, instala, original, se você, tipo, jogou, zerou, desinstala, ele fica salvo na sua conta, se você quiser você instala novamente, não tem problema, e várias outras coisas, né, que são vinculadas aí, então eu acho que é, facilitou, veio uma tecnologia para facilitar, né, sem dúvida. Não,
0: concordo, facilita muito, é, eu tenho alguns físicos ainda que eu jogo, eu, 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 eu tenho dois físicos aqui, o FIFA 20, e, que eu ganhei até, e o, Last of Us, o The Last of Us 2.
2: Dentro do... Jonas, você não tem? Tenho... É, eu jogo, eu ia falar, você não tem cara de jogar FIFA, Eric?
1: Eu não, não eu... deve ser bom, eu tenho certeza que o Eric é ruim. Cara,
0: eu, eu, eu não me considero bom em nenhum jogo, mas eu
2: gosto de jogar. Você vai jogar com ele, ele vai meter uns
1: três, você vai ver só. <risos> <risos> A gente podia marcar. Vamos ele
0: jogar morreu. um FIFA então. É, o eu tenho o Fifa e o The Last of Us 2. Eu tava querendo eu... entrar nesses dias... E o The Last of Us 2 tá dentro do videogame, tá dentro do console. Eu queria jogar o Fifa hoje pra ver se eu tinha algum pack pra abrir no Ultimate Team, essas coisas. Cara, eu tô com uma preguiça pra tirar do Playstation, pegar o CD, pegar o outro jogo, <risos> colocar dentro, esperar entrar. Mídia digital é muito mais prática por isso. Eu ligo, eu ligo o videogame, seleciono o que ah. eu quero e dou play. É, é um pouco vergonhoso eu falar isso? É um pouco vergonhoso, mas... A, a, a mídia digital vem para facilitar mesmo.
2: Sim, mas só para fechar nesse, nesse detalhe que você comentou aí, Eric, é, do, do, dos, jo dos jogos, né, dos estilos de jogos e tal, é, eu gosto muito de Ação e Aventura, num contexto geral. Porque a, é, você conhece a história do jogo, que nem The Last of Us, um, um Tomb Raider, enfim, um Assassin's, porque tem um contexto, um COD também, tem, tem todo um contexto. É, rolando por trás. E aí que você vê o mercado de games, né? Um, um jogo que tem uma boa história, é, as pessoas realmente, o jogador, o cliente ali, ele gosta, ele curte, e aí você começa até a consumir itens a, além do game, que é o quê? Um, uma roupa, né? Você vai lá, vai comprar uma camiseta. Um action figure um pra você pôr nessa parede. Exatamente. E ir até além, que é, por exemplo, o, o mercado de cosplay. Por exemplo, o cara é tão é. fã, tão fissurado, tão fã que o cara até se veste, né? Como personagem, enfim. Então, o mercado de games ele é, ele é amplo. Não é à toa que nós temos a maior feira da América Latina aqui neste lindo país, né? Que é Exatamente. a BGS. Inclusive, Inclusive
1: tivemos a última, né? É. Maravilhosa.
2: Maravilhosa. Show de bola, sim. Eu,
0: eu posso fazer uma errata que eu tô envergonhado aqui?
2: Manda aí, por favor.
0: Eu, eu falei que um dos jogos da minha vida era o Red Dead 1, que é verdade, eu gosto muito, só que eu olhei pro lado aqui e eu vi meu bonequinho do Batman me olhando com uma cara de puto. Ele, cara, não pode ser, meu jogo favorito, da minha Breaking, vida... O não, qual? É Batman Arkham Asylum, Arkan, o primeiro. Arkan. É. Arkham Asylum, fantástico, fantástico. E
2: vira e, vira e volta, cara, você entra na Steam, tá, abriu promoção, tá lá, é igual o CS também, tá lá, cara. Abriu
1: a promoção... Eles estão no topo.
2: Assim, ah, o CES
1: é faz um tempo. Até ruim isso, viu? Eu sou contra game gratuito.
2: Ah, mas você acha não, que lota é, muito? Ele tem, ele não, tem porque ele
1: pago também, né? Era muito cheater, cara. Assim, a partir da hora que um game fica gratuito, o cara não se importa em perder uma conta, abrir uma outra conta, baixar o game e, e rodar nessa outra conta, saca? É, lógico que é bom, você acaba dando uma acessibilidade muito negativo, Você pega o CS, por exemplo... De uso muito CS, que é um jogo que eu jogo muito. É, cara, hoje, se você não jogar numa GC, em algum servidor já que tem um anti-cheat, jogar numa MM do CS é só cheater, só cheater. Isso Até
0: é um o problema. próprio
1: COD. O COD tá Sim. cheio de cheater já. O, a, o PUBG tá com cheater. E
0: isso vai tá matando o jogo.
1: Exato, isso destrói é. o jogo. Eis o meu grande. Não vou, não vou falar preconceito,
2: que é uma palavra forte. Eu vou falar. É, o meu. O meu, bloqueio, não, é, exatamente, o meu bloqueio, o meu pé atrás em relação a jogos online. Por isso que eu talvez eu goste tanto de, de ação e aventura, de pegar um The Last of Us, de pegar um Tomb Raider, de pegar um Assassin e tipo, curtir mais a história, porque eu sou daquele cara que vai fazer a missão principal, vai fazer as paralelas, vai fazer o que, te, o que disponibilizar lá, realmente para platinar o, o game, porque eu curto consumir. Ao extremo Sim, ali, pra ver entendo, detalhes. Cara. Justamente, acho que atrela muito esse lado. Pô, meu, você é professor, né? Então é óbvio que você, você vai você vai querer é, ir atrás desse, desse o lado. o jogo
0: no... É, no... tipo,
2: meu, olha lá, o cara esqueceu a textura na grama,
0: sabe? Foi um motivo, <risos> tipo repara tipo... essas coisas, Jonas? Hã? Você repara essas coisas? tipo Cara, puta, eu, rep... a... eu reparo. A textura faltou aqui, olha uma parede invisível ali, essas coisas? Eu reparo.
2: Claro, metade da arma dentro da parede. A gente faz umas <risos> coisas... Ah, não, tipo, <risos> metade da arma dentro da parede, <risos>
1: aí a é coisa ah. é, é obra minha certeza <risos> eu não sei fazer mas aí o cara tira e
2: acerta do cara do outro lado nossa uh...
1: mas faz parte posso colocar o Jonas uma saia justa eu gosto de colocar as pessoas numa saia justa vai lá Jonas manda tá preparado manda tô até sentado Mel <risos> melhor desenvolvedora
2: de games hoje Cara, eu tento, ter, eu tento ser o mais político possível dentro de sala de aula, porque vocês já imaginam o que os alunos perguntam? Se você acha que isso sai justa, <risos> os caras ficam me perguntando assim: Meu, e aí, o Que você joga tal jogo, você joga o outro? Daí, tipo, você fica com aquela ideia: Se eu falar alguma coisa, o cara vai me odiar o resto do curso, porque às vezes eles, <risos> eles realmente pegam muito esse lado, né? Mas eles entendem e compreendem esse outro lado do professor, né? Então eu tento ser o mais político e falar: Cara. Olha, curto, mas eu acho que poderia ser melhor nisso e tal. Então, é aquele famoso bate-a-sopra. Mas voltando na sua pergunta, cara, eu acho assim... É, gosto muito da Dog. Eu acho que é uma, é uma...
0: Fantástico.
2: Sabe? Das antigas mesmo. Muita gente critica... Olha só, hein? Agora eu vou criar polêmica. Muita ah. gente critica a Ubisoft. E eu também critico. Né, em vários fatores, afinal de contas, já que a gente estava falando um tempo atrás aí dos bugs e dos problemas, né? olha lá, O né, Ubisoft acaba tendo muito, ela é muito conhecida, tem essa fama né, dos problemas e dos bugs e tal, mas atualmente eu tenho olhado muito para o mercado voltado a Epic Games, justamente por ela ter melhorado bastante no quesito de launcher, disponibilidade, ela está muito forte com o marketplace dela, né? O Fortnite, não só o Fortnite, mas na parte aí, é, todo histórico, né? Eu vejo ela, ela, ela como uma grande crescente, que pode sim começar a incomodar a, a Steam, né? No, no sentido de divulgação dos, dos jogos online. Mas eu ficaria com, com essas três. Eu ficaria com Epic Games no primeiro momento. É, colocando assim, por ser mais atual.
1: Se eu Liberou o GTA V
2: para nós de graça. <risos> então, e aí se eu for buscando pra trás aí eu vou fazendo esse retrocesso então tipo, Epic Games agora aí um pouquinho mais pra trás Ubisoft e um pouquinho mais atrás A Naughty Dog porque, é, como eu falei se encaixa com o que eu, o que eu comentei do, do estilo de jogo que eu gosto, a Ação e Aventura se você pegar as duas produtoras e desenvolvedoras A Naughty Dog e, e a Ubisoft ela, elas possuem vários títulos aí famosos justamente seguindo esse patamar né mas...
0: É, cara, mas eu, 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 eu vou te falar que a Naughty Dog e a Rockstar tem um cantinho especial no meu coração. Total, total. O, esse novo Assassin's Creed Valhalla, se quiserem mandar pra gente pra gente testar também, eu tô disponível, tá, time?
1: Nem Nossa, não. eu nem tava sabendo, mas por ser Valhalla, parece que é, é Viking, cara, eu amigo, quero enfiar o é um é um al... machado
0: na cabeça é, do é, alguém. É, é,
1: Viking é animal. Vai rolar, vai rolar. Você tem é dúvida animal. que vai ter
2: um poderzinho do Thor lá, umas coisas bem malucas? Você vai ver bicho. só. Eu,
1: eu, eu só quero raio, dar uma reta.
0: Nossa, eu quero ficar que tá no meio do mar com aqueles barcos Viking muito louco. Tá, arrepiou um pouquinho aqui. Vamos focar, time. A gente estava em criação, a gente nem saiu da primeira, da primeira aula de games. Vamos lá, Jonas. A partir da segunda aula, quando o aluno já está com a ideia, com o enredo que eu aprendi agora, que é enredo não, roteiro. O enredo pronto. Para onde vocês vão?
2: Aí a gente começa a, a desenvolver as, a história do jogo e, as, e a história do personagem. Por quê? Dentro do roteiro, você determina ali a questão de... Tempo, referências... Vou colocar um exemplo. É, ele quer fazer um jogo que vai se passar numa cidade que, que já existe. Tem muito essa questão. É um jogo mais fantasioso, é um jogo que vai se passar numa cidade que já existe, mas que pode unir coisas fantasiosas. Por exemplo, vou falar novamente aqui da cidade de Piracicaba. Então, ele quer fazer um jogo que se passa em Piracicaba, no Engenho Central, que é um ponto turístico aqui muito conhecido. Só que a temática é voltada a, a zumbi, por exemplo. né?
0: Pós-apocalíptico. Um jogo, então, um jogo pós-apocalíptico um então, assim, pós uh... em Piracicaba seria maravilhoso jogar aí.
2: E, inclusive, <risos> já teve um projeto, um dos 30 que eu falei na intro, né? É justamente com esse contexto. Os caras foram lá, desenvolveram a ideia do Engenho Central, depois fizeram lá os zumbis e tal, pegando exemplos, que é uma coisa muito importante e a galera acha que é errado isso. Ah, mas você está copiando. Meu, pega aí quantos jogos pós-apocalípticos, temática zumbi, hack and existem. E números, Sim. quantos são famosos? Você pode colocar vários também, mas você enche aí pelo menos uma mão se com cinco, cinco jogos aí extremamente famosos e outros um pouquinho menos, mas que também venderam. Só que o que, que muda? Volta naquele primeiro ponto, tá? É de uma uhum. boa ideia, um bom roteiro, uma boa estrutura, para que se consiga desenvolver. E aí depois, tendo essa estrutura, você vai para modelagem 3D. Porque para modelar, como que eu vou criar um personagem 3D, Eric? Se eu não sei nem como é que ele é.
0: Então, Exato, você precisa que... imaginar o cara.
2: Exatamente. E aí esse imaginar é auxiliar ele também na construção, a gente pega alguns esboços prontos na internet, porque a ideia não é ele desenhar o personagem, porém a gente dá liberdade, sim, pro aluno. Se ele já tem o um conhecimento, às vezes, em artes e tal, e o cara quer fazer o esboço, meu, fique à vontade. É, esse é um grande diferencial também do curso de games da Microcamp, a liberdade do aluno ali, se ele tem, ele é apto em algumas outras áreas, uh, ele já fez um curso é, de desenho e ele quer colocar em prática ali, é fantástico e, e é uma coisa muito legal, se trabalha em equipes. Todos aprendem a modelagem, todos aprendem texturização, todos aprendem animação. Só que às vezes no projeto final tem aquele aluno que pô, o cara se dá melhor na parte de animação. Ele que vai fazer a parte de animação do jogo. Ah, tem outros alunos que lidam melhor com texturização, parte de pintura digital. Então eles ficam. Eu fico mais ou menos como um orientador, eu deixo de ser professor no final do curso, né? E se torna uhum. orientador, eu só vou orientando, e eles vão construindo, vou dando meus pitacos, logicamente, em cima da experiência que eu já tenho, do tempo de, de desenvolvimento do projeto. Então é uma coisa bem legal. E o, outra coisa fantástica é a interação entre eles, né? Essa, esse comprometimento de criar grupo, né, cara? Exatamente. É fantástico. Bom, só suspeito, é, é, é. Que tem que ser, cara.
0: É, é. Mas se você for ver, né, ô, ô Jonas, é, é, numa desenvolvedora grande. Essas gigantes do mercado, você não faz tudo, né você vai ser um modelador 3D, por exemplo, e você tem é. que você trabalhar em equipe com o texturizador, com o animador com o cara do roteiro, tudo mais então é essa importância de, de aprender o trabalho de equipe, de ouvir o amiguinho do lado e agregar valor pra ideia, com a ideia de todo mundo, é fantástico cara. isso me deixa não sei a palavra <risos> extasiado <risos> exatamente
2: é isso aí, e aí vai, vai, vai desenrolando nessa pegada, Eric, então vamos lá, só pra, pra seguir a, a ideia, porque a gente, foi, acabou, a gente acabou detalhando demais. Então, é, tem a ideia, monta o enredo, desenvolve a história do jogo, a história do, dos personagens, é, faz a modelagem 3D, aí utilizando certo. já software 3D. Vem pra que software
0: que a gente que usa nos nossos cursos?
2: O Autodesk, aí a gente já entra com o Autodesk 3ds Max, né, que é... Não. Dentro do mercado, é fantástico, então é, é um software é, liberto, tanto que a gente pode utilizar, a gente pode não, nós utilizamos ele durante várias fases do curso, na modelagem e na parte de animação também e parte de level design para modelagens de peças não orgânicas. O que é uma peça não orgânica? É uma cadeira, é um móvel, né, porque a proposta é essa, não é pegar nada Que tem um curso pronto.
0: gratuito seu no nosso Facebook falando disso, hein?
2: Opa, exatamente. Então, ó, quem tá aí ouvindo e tá interessado, corre lá, porque vale muito a pena. Pô, não tenho nem ideia desse software. Se você tiver curiosidade, busca essa informação lá que você vai encontrar muito conteúdo. No Facebook lá de da
0: Microcamp, exatamente no Facebook da Microcamp, na nossa maratona de aulas, tem várias aulas do Jonas mostrando o software, falando um pouquinho do curso, fora outras coisas, que como a gente falou, o Jonas manja um pouco de tudo. Muito de tudo, na verdade. Então, se você está mais curioso quanto a é isso, vai lá ver!
1: MCC. Beleza
0: Jonas, modelagem 3D com Autodesk, é legal, e depois vamos pra qual? E aí, depois, lá em level design, que tem
2: esse termo tão lindo, né? Level design. Que que <risos> é o level, que, que é o level design? É a parte de construção de cenário. para resumir numa palavra só, se fosse substituir level design, seria a questão de ambientação. Então, aonde o personagem vai estar? É o mapa do jogo, é o mundo, né? Então, você tem ali... É, vai fazer o terreno? Beleza, constrói o terreno. É, vai ter folhagem, que é a parte de grama, de árvore... Vai fazer também. Vai ter fluidos, por exemplo. Vai ter água. Vai ter um vulcão, que daí vai ter lá o magma. Vai fazer também. É, vai ter lá uma, algum objeto animado dentro do jogo. É, uma porta, por exemplo. Ela é animada. Ela é modelada e animada. É, vai ter vento, né? É, questões é, voltadas ao clima, dia, noite. Então, toda a parte de level design que é feito aí. Na nossa queridíssima Unreal Engine 4. Que inclusive... Logo, logo sai, né? Uma tradução uma aí. É fantástica. Quase que eu falei um palavrão, que é falar outra <risos> palavra no lugar do F de fantástico. Mas a. É... Uh, 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 como que é? Unreal. Unreal,
0: Unreal. unreal. Para, os íntimos,
1: é, para os íntimos é um real. Um real. <risos> Unreal Engine tá, 4. Tá fantástica mesmo. Você vê que tem uma galera já rodando alguns jogos nela, né? Até se você buscar no YouTube, tem alguns games rodando nela, né? Tem, Eles tem. Fazendo, ó, algumas adaptações do game nessa plataforma e você vê que a... Como muda o game, né? Você e
2: o, e o que ficou legal, Felipe, é o seguinte: é, antigamente era difícil você ver lá o Indie Game, que é a galera que tá começando, que é o cara que tá começando a, a criar jogos, né? O Indie Game ele pode ser sozinho, uma pessoa só, ou uma equipe de poucas pessoas ali que estão formando um estúdio pequeno, é, independente e, e, e querem viver de games, desenvolver jogos, né? E aí tem muito conteúdo lá interessante. É, de packs, por exemplo Eu falei da parte de modelagem Mas às vezes, a gente até utiliza isso também Em alguns momentos do curso Alguns packs que são gratuitos Que podem ser utilizados até para um futuro Para um protótipo de um jogo que vai ser comercializado E eles liberam Para que você possa estudar Para que você possa desenvolver Claro, só que também não é só pegar e usar de qualquer forma Tem que saber manipular né, tem que saber utilizar o, o recurso corretamente. E, e é uma ferramenta fantástica, assim, a versatilidade de ser multiplataforma, linkando com o que a gente começou o nosso papo lá, então o cara uhum. pode usar na Unreal Engine, ah, eu quero fazer para celular? Dá para usar na Unreal Engine, eu quero fazer para os consoles? Dá para fazer também, ah, eu quero fazer para PC? Dá para fazer também. Então essa é a versatilidade da, da, da ferramenta, né? Então seriam as duas principais que a gente tem dentro do curso e que eu diria que englobam vários módulos é, de, na, no desenvolvimento. O Autodesk, 3ds Max e Unreal Engine 4.
0: Beleza, estamos com a ideia criada, as artes conceituais, a história do jogo, a modelagem, já, já tá tudo isso pronto, o level design tá tudo certo, vou para onde?
2: E aí você vai para a parte de programação, que é a parte que todo mundo assusta, meu amigo. É, Daí a hora que fala, isso, programação. É, 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 eu
1: é, já, já regalei o olho aqui.
2: Programação, o que que é isso, Eu Vou abrir um bloco de
0: notas e vou começar a digitar aqui. Quarto escuro, com uma tela verde na sua frente, com um monte de número, é <risos> programação, isso? Programação não é aquilo
1: que a gente faz pro fim de semana. Sexta-feira você programa seu fim de semana, não é isso? Programação. <risos> Adolfo, eu não vou cortar isso, tá, cara? Realmente, ficou <risos> muito bom.
2: Mas, mas vamos lá. É assim, dentro do Unreal, inclusive fica aqui já até a dica pra galera que tá ouvindo aí depois pesquisar. É, blueprint, né? pesquisa por programação no Unreal Engine 4 ou Blueprint, só para dar uma olhada lá no, no Google Imagens da Vida, e vocês vão ver lá um monte de quadradinho, e esses quadradinhos são, são conectados, parece diagrama, sabe? E aí eu até mostro isso para o aluno, e ele olha assim e fala, nossa, então é assim, é só pegar um monte de caixinha e conectá-las. É, mas não é, né? Vocês viram que eu fico bastante em cima do muro, por isso que eu sou político. E o <risos> que, que acontece? Você vai linkar ali a, a, as informações e dentro dessas caixas já tem a programação. Não vou dizer que não tem programação na unha, tem algumas coisas que são feitas ali manualmente? Tem, mas é, de 0 a 100%, é, você vai fazer 2, 3, 5%, que inclusive é, 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 eu instruo o aluno, passo essa, essa estrutura, mas praticamente 90, 95% do curso é tudo através do design. Não é à toa que inclusive na primeira versão, nas primeiras versões do curso de games era o nome de design de games, porque Sim. o, o envolve, envolve justamente isso, a parte visual. Então a programação é justamente é, o aluno entender um pouco mais sobre isso porque se ele, ele acha que ele vai pegar uma porta, construir um cômodo, colocar um personagem lá dentro e colocar uma porta, acho que todo mundo já fez isso no The Sims né? colocar uma porta lá <risos> e depois você tira a porta, né? Que Acho que todo mundo fez Eu lembrei disso agora. Mas achar que a porta vai abrir, não vai abrir sozinha. Você tem que programar ela para que ela abra. E aí tem as N maneiras, né? Que a gente sabe. Se a gente pegar um, sei lá, um Outlast da vida aí, um Resident Evil, é, quantas maneiras diferentes tem como abrir a porta? Abrir a porta devagar, rápido, metendo o pé na porta, e aí tudo mais. Então essas estruturas também são passadas, o aluno também aprende sobre isso e desenvolve esse raciocínio para conseguir fazer essa parte de programação, para que se torne aí jogável. Eu brinco muito com o aluno que eu falo assim, olha, você não tá aqui para fazer maquete interativa, tá? Aliás, maquete interativa não, maquete eletrônica. O que, que é maquete eletrônica? Não adianta você subir um mapa, fazer o mapa do, do jogo, e o personagem ficar andando de um lado para o outro. Cadê o inimigo? Cadê a barra de vida? Cadê a parte de jogabilidade, que é justamente o gameplay? E aí, gameplay é sinônimo de programação, de estruturação, de ter essa lógica por trás. Mas de uma maneira é, simples e direta para que seja efetivo, né? Para que ele realmente consiga desenvolver.
0: A Eu proposta não, não é dúvida. essa. Diz aí. A parte de iluminação, essas coisas, que é uma coisa que eu gosto muito em jogos, tá? Eu sempre gosto de uhum. da parte de luz. É no level design que monta? É no level design. Ah, tá, 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 tá. tá.
2: E aí, cara, olha que legal. era é que tem lá, assim, é, tem lá uma, uma, um point light, né? Um pontinho de luz, que é como se fosse uma, uma lâmpada. Você clica uhum. lá com o mouse, tá? Com, com o mouse. Você clica, escolhe a cor, escolhe a intensidade. E aí eu vou puxar pro lado do design. Você escolhe até a matiz de saturação lá, Não. né? Tudo bonitinho e define se ela vai piscar, se não vai piscar. Então, é, é, bem, é bem, bem desenvolto, entendeu? Você não vai ter que escrever, digitar um código para falar que a luz vai ser vermelha. Digitar um código para falar que ela vai ser verde em algum momento. Não, é tudo ali pelo mal.
0: isso pronto, o nosso game está montado. O curso acaba? Como que funciona? Tá pronto para rodar.
2: Tá pronto para rodar. Ali no ambiente teste, olha só que interessante. Dá para criar uma compilação. O que é uma compilação? Compilação é criar o instalador, o famoso instalador. Quando a gente compra um game pela Steam, por exemplo, ou pela, por um launcher, né? Qualquer, uhum. a gente tem lá o processo de instalação e tal, daí já aparece bonitão lá o ícone na, na área de trabalho, né? Você só depende da banda da sua internet para fazer a instalação. E aí, beleza, você já joga. Antigamente a gente tinha a questão da mídia física, né? Que a gente também bateu o papo aqui, de ser um CD, ou até mesmo você transportar isso por um pendrive ou DVD, e aí vai. Então ele, ele cria esse arquivo executável, ele cria esse
0: jogo ali. XZ. Né? Isso, o famoso XZ. Famoso .exe ou DM. Como que é do Mac? DM. Aí você me G? pegou. É, não, peraí, já tá vindo. É DMG, né? É DMG? DMG, DMG.
2: E aí ele pode pegar esse arquivo, que por mais que esteja ali ainda, é, por exemplo, sem, sem uma inicialização, ele pode jogar num pendrive, isso o aluno leva também, e pode disponibilizar para colegas, né, de, de fazer é, testes, isso daí que é, que é legal. Então ele pode pegar, jogar, mandar para colegas, testar, ter um feedback positivo, negativo, enfim. E, além disso, ele poder jogar aí dentro das plataformas. E aí entra no seguinte, que talvez possa ser uma próxima pergunta que vocês poderiam fazer aí. A questão de envio, como que funciona? Também tem todo esse ensino. Como que você vai jogar para Steam? Que é, tem o, o projeto Greenlight, que na verdade não é mais Greenlight. Tem uma outra descrição lá. E você consegue mandar esse projeto. Por quê? Porque eles, tão, eles têm que estudar, eles têm, ver que, eles têm que observar, jogar o game. Porque também eles podem entender que pode ser um vírus, né? Que pode ser alguma coisa que vai danificar o servidor deles. Então, tem todo esse processo. Passou por, pelos critérios, né? Pelos jurados lá. Entra e aí Os entrou... beta testers. Entra, isso, aí entra na questão de monetização depois, que seria um, uns outro, um outro papo futuro aí. Se vai para console, aí é a mesma situação. Você tem que entrar em contato pela Sony pela Microsoft, que tem dentro da plataforma deles, nos sites deles, lá as opções de desenvolvedor, para quem você tem que enviar, qual o contato que você tem que enviar, para se aproximar e justamente você poder é, ter esse contato e enviar o projeto, né para dar segmento a partir daí, que daí já se torna burocrático, já foge um pouquinho. Porém, é, por exemplo, dentro do curso é instruído, ele, ele sabe todas as etapas até chegar aí, né, até nessa etapa. A partir dali, tá com o projetinho na mão, quem decide é justamente o aluno ou, desenvolve... ou a equipe desenvolvedora nessa questão da publicação, né? A gente fala dessa forma muitas vezes, é publicar o jogo em vez de lançar o jogo.
0: Perfeito, perfeito, cara. Então a gente vai desde a da ideia até a publicação no curso.
2: Isso aí, falei pra caramba tudo aqui, isso? né? Mas é tudo isso. É tudo realmente. Aí.
0: Cara, eu tô entrando aqui em microcampo.com.br e eu tô... vou fazer meu curso.
2: Então, os professores, sem dúvida nenhuma, são, são capacitados. Eu me coloco como, justamente como um exemplo inicial de que é, eu tive todo um treinamento desde 2013 e é um treinamento contínuo que o profissional tem dentro da, da empresa, né, dentro da rede, é, para se desenvolver, porque as tecnologias vão avançando. As versões, por exemplo, do 3ds Max que a gente usa hoje, que é 2021, não era na época. A gente utilizava a versão 2015, acho que se eu não me engano, lá no início, e, a, e as ferramentas vão mudando, a questão do, do desenvolvimento do curso também, obviamente, ano a ano existe uma, uma, uma mudança de estrutura para se atrelar com o que a gente tem no mercado atual, a gente não fica parado no antigo, né? E aí, Sim. sem dúvida nenhuma, os professores recebem aí os treinamentos, a é, são a, aí. É, eles são avaliados em cima disso para que nós possamos passar o melhor aprendizado aí para o nosso aluno, né?
0: Então, se você que está ouvindo não é aluno do microcamp ainda e quer montar o seu game, quer com os melhores softwares do mercado... É fácil. Caminhão só, né, Adolfinho?
1: É fácil. www.microcamp.com.br Inscreva-se, coloca as informações lá, coloca que é o curso de games. A gente te liga, Eric, não tem problema nenhum.
0: Jonas, cara, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que tem muito mais coisa para falar sobre games, só que o nosso não podemos estourar muito o nosso tempo do programa. Mas com certeza você volta para a gente conversar mais ainda sobre game.
2: Fechou, Eric. Obrigado pela oportunidade. Espero que a galera curta bastante aí. E como vocês já comentaram, né, tem interesse, achou legal aí o curso de games, vai atrás, é, se conecta, aí, é super fácil, né? E vale muito a pena e tem um mercado muito promissor dentro dessa área aí nosso querido Brasilzão, então valeu galera.
1: Galera, se faltou alguma coisa aqui, tem aula do Jonas no nosso Facebook na Maratona tá, facebook.com.br barra microcamp vocês vão ter um monte de aula do Jonas falando sobre games, muitas das coisas que ele comentou aqui, mais detalhadas lá também né Eric
0: exatamente, fica atento nas redes sociais que coisas legais virão sobre games Falando isso em todo o programa, mas é, é que eu tô ansioso. A gente tá vindo muita coisa legal pra esses próximos meses pra Microcamp.
1: Eu que o diga, né? Sempre solta spoiler.
0: É, Adolf, a gente tem que. Ainda bem que tem edição, porque se fosse ao vivo, cara. <risos> <risos> bem, gente, eu estou muito ansioso pra parar tudo aqui pra jogar um pouquinho de videogame. Demorou? Pô, oh, tô liberado?
1: Fechou, tá liberado eu...
0: Perfeito, então, Jonas, Adolfinho, muito obrigado, gente. Um ótimo dia Valeu. pra vocês. Falou, Valeu. Falou, gente. gente. Tchau, tchau. Um
1: abraço. Tchau, tchau. É, Faz o três, dois,
0: um, dois,
1: um, dois, 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 Yeah. <laughs> <laughs>